0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 7 de septiembre. El cara a cara Sánchez, Núñez feijó Fue un debate electoral en toda regla. Más insultos que anuncios, más reproches que propuestas y un sinnúmero de descalificaciones.
2: ¿Es insolvencia o es mala fe? Hay un poco de las dos. Es curioso que usted me llame insolvente, inexperto, mala fe. Viniendo del gobierno que viene. Las cosas que dice no avalan esa imagen de buen gestor que usted dice tener. ¿Es usted un mal presidente en sus últimos momentos? Sin despeinarse puede mentir de una manera absolutamente... ¡Sí! ¡Claro que sí! Para hacer oposición solo tiene que esperar a las
0: próximas elecciones. Y quedan... 15 meses de legislatura. Entre los escasos anuncios hechos por el presidente Sánchez, uno, que las grandes empresas que generan su propia energía con plantas propias de cogeneración, se llaman, recibirán compensaciones por el tope al gas y dos, que no habrá apagones ni racionamiento este invierno. Por otra parte, Carlos Lesmes pronunciará, serán unas horas, su discurso de apertura del año judicial en el mandato caducado por cuarto año consecutivo. El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial se abre a renovar el Tribunal Constitucional, pero no garantiza que pueda hacerlo antes del día 13, fecha tope fijada por el Ejecutivo. Y Gibraltar rebaja el nivel de alarma generado por el buque semihundido desde el pasado fin de semana, entra en fase de recuperación y prevé autorizar hoy mismo la circulación y la pesca. El alcalde linense, Juan Franco, espera que sus caladeros abran también cuanto antes.
3: Estamos en contacto con la Junta de Andalucía y esperemos que los caladeros pues, se abran en breve, ya que no está habiendo fugas.
0: Eh, por cierto, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, está en Londres Ha viajado para preparar la próxima negociación del tratado del Brexit Fijada para el 20 de septiembre Su interlocutor va a ser el nuevo ministro de Exteriores Por su parte, Listras no pierde tiempo Ayer nombró a su gobierno y hoy preside el primer Consejo de Ministros Con la intención de empezar a rebajar impuestos y hacer reformas Que le va a costar un buen pico y el país se va a endeudar esto decía ayer en su primer mensaje a la nación.
4: Por
1: más fuerte que sea el temporal, más fuertes son los británicos. Tengo confianza en que juntos podremos capear la tormenta.
0: ¿Y qué nos trae la predicción del tiempo? Pues mucho sol, intervalos de nubes altas y temperaturas sin cambios. Los vientos soplan hoy flojos del oeste. Pero vamos a ver de cerca eh, cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía a través de nuestros compañeros de Canal Sur Radio ya en sus puestos. Cali, salud, votaron.
5: De nuevo cielo despejado esta jornada, 21 grados y 27 de máxima. Campo de Gibraltar, Ana
0: Torregrosa.
6: También aquí 21 grados a esta hora, cielos con pocas nubes, la máxima prevista 31.
0: Y el día cómo viene por Jerez, Pablo Cosano.
3: Con 19 grados ahora mismo
0: en el termómetro, 31 de máxima prevista, cielo limpio. En Huelva, Sonia Vela.
4: Pues calcamos los datos de Jerez, 19 grados en la capital, máxima para hoy de 31, cielos poco nubosos.
0: ¿Qué día se espera en Córdoba, Miguel Vallecillo?
2: Pues eh, con una máxima de 34 y por ahora tenemos
0: 21 y sin nubes. En Sevilla, Pilar González.
4: Cielo poco nuboso, se espera una máxima de 32 y ahora tenemos 22 en la capital.
0: Y por Málaga, ¿cómo amanece, Matípola.
7: Amanece con 21 grados, algunas nubes, vamos a llegar a 32.
0: A ver, por Jaén, ¿cómo está la cosa? Alfonso Miranda, pues cuéntanos. Hoy,
2: hoy de nuevo suben las temperaturas en toda la provincia de Jaén, llegaremos casi a los 32 en la capital, a Ola 20. Bueno, en Córdoba tienen 34. Bueno, tampoco es malo. <risa> en Granada, Lola Neto. Sin cambios,
1: no tenemos nubes, hay 17 grados, máxima prevista 33.
0: Y por Almería, ¿cómo se avecina el día, María Jesús Recio?
4: De momento con nubes altas que se irán disipando, ahora 22 grados, sube la temperatura máxima, alcanzará los 30.
0: Ahora, cómo se circula por las carreteras de Andalucía para que estén al tanto, conectamos con la DGT Lucía Andújar. Buenos días,
7: muy buenos días. Comenzamos esta jornada de miércoles 7 de septiembre con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras andaluzas. Las entradas y salidas están totalmente despejadas y no registramos grandes incidencias ni en la red principal o secundaria ni tampoco los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero, como siempre, es de la DGT. Les insistimos, mucha precaución al volante. me gusta cuidarme, es una suerte tener este sol, este tiempo y aquí hay tantas cosas buenas sobre todo cuando te sientas a la mesa pero muchas veces me pregunto ¿qué debo comer para seguir en forma? para estar bien Andalucía con sus productos y su gastronomía tiene la respuesta
1: lo bueno es mejor Junta de Andalucía En Canal So Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: Noticias
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. El gobierno permitirá a las grandes industrias que apliquen el tope en el precio del gas. Sánchez vuelve a ceder así a una medida que reclamaba el Partido Popular y que reclamó en el debate de ayer en el Senado con Feijo. Manolo Pérez Alcázar.
5: ¿Podrán acogerse empresas que recurren a la cogeneración de energía con gas? Pero tenemos un problema, ahora en sí? Podrán acogerse empresas, decíamos, que recurren a la cogeneración de energía con gas para surtirse de electricidad. Pretende que las 400 empresas que habían parado retomen su actividad. Afectará a industrias que son responsables del 20% del Producto Interior Bruto eh, Nacional. La, 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 esta medida esta medida que ha anunciado el presidente en el Senado, como la rebaja del IVA del gas, era una iniciativa que ya venía reclamando y que había propuesto el líder del Partido Popular.
0: Eh, una una de las pocas medidas que salió del esperado debate cara a cara, Feijóo ha ofrecido también un pacto de legislatura que Sánchez ha rechazado con duros ataques al líder del Partido Popular como nos cuenta Jorge González
2: El presidente ha rechazado El, ha rechazado el pacto que le ha ofrecido Feijóo si prescinde del apoyo de Podemos, Republicanos y Bildu Sánchez ha remetido con dureza contra el líder de la oposición tratando de poner en cuestión sus argumentos económicos Estoy pensando por ejemplo en la cerámica en el ladrillo, en la química en la papelera, en el textil o, por ejemplo, en los fertilizantes, por citar algún caso. Con esta medida, señorías, las industrias van a poder seguir operando y van a poder garantizar el empleo en todo el territorio nacional. Núñez Feijó respondía acusando a Sánchez de no estar a la altura. Bienvenido, señor Sánchez.
0: Si para algo ha valido la comparecencia es para que usted vuelva a rectificar e incluya a las empresas de cogeneración en la rebaja del gas.
8: Sánchez
2: y Feijó empatan en el debate según el sondeo Flash elaborado por El Mundo aunque el líder del PP convence al 92% de sus votantes y el socialista solo a tres de cada cuatro de los suyos en el pleno han tomado posesión además los nueve senadores a propuesta del parlamento andaluz se han estrenado los ex consejeros Vendodo y Bravo repiten los socialistas Espadas y Susana Díaz y por Vox María José Rodríguez Millán que ha advertido al gobierno que van a recurrir en tribunales sus medidas de ahorro energético dejamos ahí la crónica del debate de,
0: ...de ayer por la tarde, hay todavía mucha legislatura por delante, y vamos ahora a hablarles de cómo la flota pesquera de la Bahía de Algeciras espera poder volver a faenar después de que Gibraltar haya desactivado el estado de incidente grave tras concluir la extracción de combustible del barco, del barco varado desde el pasado fin de semana frente al Peñón. Olga Moya.
7: El puerto de Gibraltar podría reanudar su actividad este miércoles. La flota marisquera de la línea espera que le autoricen hoy volver a faenar en las aguas que se atribuye Gibraltar. También esperan que la Junta reabra los tres caladeros cerrados desde el pasado viernes. El OS 35 tiene bandera de conveniencia de Tuvalu. El barco con el que colisionó también navegaba bajo pabellón de las Islas Marshall. Comisiones Obreras de que así buscan eludir controles y pide una investigación.
0: Este mediodía se inaugura oficialmente el año judicial con una ceremonia que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. Pero será un acto que viene precedido por la polémica suscitada en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
5: El rey Felipe VI va a presidir este acto. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, eh, viene reclamando a lo largo de los últimos días que la situación es insostenible.
3: A día de hoy no albergo ninguna esperanza. Es decir, la situación a mí me parece absolutamente lamentable porque las circunstancias que se están produciendo en el Tribunal Supremo son desoladoras.
5: El Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, lleva cuatro años en funciones. La renovación del Tribunal Constitucional también permanece encallada. Los vocales conservadores del Consejo se abren a pactar la renovación si el Gobierno retira los plazos. Reunidos esta pasada noche, han decidido defender la institución y acudir al Pleno de mañana a negociar. Están dispuestos a consensuar los nombres de los candidatos al Constitucional, pero no garantizan que la reforma pueda salir adelante antes del 13 de septiembre, como exige el el gobierno. En el debate del Senado, Pedro Sánchez animaba al líder del PP a acatar, decía, la Constitución y a eh, permitir la renovación de los órganos judiciales.
2: Señor Fijo, le tiendo la mano para llegar a acuerdos. El primero, de ellos, señoría, el el primero de ellos, señoría, en defensa de la democracia y de la Constitución de nuestro país. Cumpla con la Constitución y renueve el Consejo General del Poder Judicial y el de Tribunal Constitucional.
0: Pero de momento, hoy se inaugura el año judicial con los cargos más que cumplidos. Tras dos días, cambiamos de tema de subidas en el precio de la electricidad.
2: El precio medio para hoy será de forma notable más bajo en España. Así es, Jesús, parece que no va a dar un respiro. La tarifa eléctrica, el megavatio hora, va a costar 217,42 euros, lo que supone un 25,4% menos que ayer. La luz será hoy miércoles más cara entre las 9 y las 10 de la noche, como casi siempre. La más barata entre las 4 y las 5 de la tarde. El gobierno español quiere mantener abierto el debate sobre la construcción del gasoducto entre España y Alemania a través de Francia, a pesar de las reticencias de Bruselas y también de la oposición directa del presidente francés de Macron. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
6: Es cierto que, que será bueno también ver cuáles son las alternativas, será bueno también ver dónde pueden estar las dificultades de Francia, que obviamente tiene, tiene dificultades.
2: Mientras, en Ucrania continúan los bombardeos cerca de la planta de Zaporiria, el... El director del Organismo de la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha presentado su informe sobre la situación de la central nuclear al Consejo de Seguridad de la ONU. Tras visitarla con inspectores de su equipo, concluye que el peligro de accidente es real y urge a crear una zona de exclusión.
8: Los ataques
1: físicos que ha recibido la instalación y que personalmente he podido ver son simplemente inaceptables.
2: Estamos jugando
1: con fuego y podría ocurrir algo muy, muy catastrófico.
2: Pues esta
0: situación en torno a Zaporilla sirve a Unidas Podemos para marcar de nuevo distancias con la parte socialista del ejecutivo de coalición del gobierno.
7: Unidas Podemos ha registrado una proposición no de ley para que se dejen de impulsar medidas que contribuyan, dice, a la prolongación de la guerra en Ucrania. En el texto se cuestiona la efectividad de las sanciones a Rusia y se pide un despliegue diplomático para lograr un acuerdo de paz. En Radio Cable, Pablo que ha defendido que es la única manera de evitar un abismo económico.
8: El único acontecimiento que puede evitar una crisis muy profunda en España en el conjunto de Europa, es que haya un acuerdo de paz, porque estamos viendo cómo
3: se nos lleva al abismo económico.
0: Pero también hay diferencias entre los socios del gobierno por la propuesta de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, de topar el precio de los alimentos básicos.
5: Una polémica que llega después de que la vicepresidenta Yolanda Díaz haya dado por hecho el apoyo de Pedro Sánchez a su propuesta de topar el precio de los alimentos al que se opone no solamente el sector, sino también parte del gobierno, el ala socialista. Por cierto, que las compras de alimentos han caído un 18%. Yolanda Díaz.
1: Estamos en el gobierno
7: de España tomando cuantas medidas sean menester para mejorar la vida de la gente. Estamos estudiando medidas que, como saben, son legales y
4: se han desplegado y han tenido buenos efectos en Francia, con distribuidoras además como
7: tenemos aquí. Es un problema principal para el presidente del gobierno y para nuestro país.
0: Y en Andalucía hoy hay Consejo de Gobierno que va a abordar, entre otros asuntos, la nueva ley de la función pública. Tiene como principal objetivo primar la productividad de los funcionarios en el desempeño de su trabajo.
2: El Ejecutivo Andaluz busca así dotar de recursos y más reconocimiento económico a aquellos trabajadores que más se implican en su trabajo. La ley, entre otras muchas cosas, tiene en cuenta el reconocimiento de la carrera profesional. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, pide un futuro consenso parlamentario alcanzado ya con los sindicatos.
8: Le pido a... ...a los grupos de la oposición que apoyen esta ley porque es una ley de futuro, es una ley que apuesta por la estabilidad, por la profesionalidad y que reconoce el papel protagonista en la acción de servicio público de los funcionarios...
2: Por otro lado, el gobierno andaluz ha pedido al gobierno central que desbloquee de inmediato el convenio sobre la unidad de policía adscrita, la antigua policía autonómica, que permitiría así reforzar la plantilla. El acuerdo está caducado desde hace 12 años y no se convocan plazas desde 2013. A partir de hoy, las personas empleadas de
0: hogar tienen derecho al subsidio por desempleo y se equiparan todos sus derechos con el resto de trabajadores de otros sectores. Comenzarán a cotizar por este concepto a partir del 1 de octubre.
5: Los empleadores tendrán una bonificación del 80% en la cotización para generar el derecho de desempleo y también en la aportación al Fondo de Garantía Salarial. El decreto aprobado por el Consejo de Ministros limita también la figura del desestimiento que permitía el despido sin causa. Según la vicepresidenta eh, Yolanda Díaz, las personas empleadas del hogar ganan derechos por justicia.
4: Es una norma social por excelencia, que no solamente es que restituya derechos de los que fueron injustamente privados sino que eh, supuso la condena del Reino de España por los tribunales de justicia europeos por justamente vulnerar eh, los derechos fundamentales de un colectivo como somos eh, las mujeres en nuestro país.
5: Las beneficiadas, las empleadas de hogar celebran el nuevo marco normativo, eh, para ellas eh, aprobado por el gobierno en el Mirador de Andalucía en Canal Sur Radio, la presidenta de la Asociación Servicio Doméstico Activo, Carolina Alias.
1: Este era simplemente en el que se alegaba pérdida de confianza y era despido inmediatamente, sin más. Mm. Ahora, pues como el cual que el resto de trabajadores, hay que demostrar la causa de, de,
7: del despido.
0: Y del ámbito internacional destacamos cómo en el Reino Unido, Liz Truss reúne esta mañana a su Consejo de Ministros nombrado tan solo horas después de tomar posesión del cargo de Primera Ministra.
7: Del gobierno salen ocho ministros de Boris Johnson y entran otros afines a ella, en su mayoría del ala más a la derecha del Partido Conservador. El ministro de Exteriores, James Cleverly será el encargado de los asuntos del Brexit. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha viajado a Londres para preparar la próxima negociación del tratado fijada para el 20 de septiembre. La nueva primera ministra va a reducir impuestos de manera inmediata y hará reformas para impulsar la economía. Dice que se aproxima una tormenta, pero que saldrán victoriosos.
4: Por más fuerte que sea
1: el temporal, más fuertes son los británicos. Tengo confianza en que juntos podremos capear la tormenta.
0: Varios asuntos en la crónica de sucesos. Lo último, que la policía investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver en avanzado estado de descomposición aparecía la pasada tarde en la rotonda del puente de
2: Lodiel, en Huelva. Se baraja la posibilidad de que se trate de un crimen, ya que los primeros indicios apuntaban a una muerte con violencia. El fallecido era un hombre de mediana edad. En Sevilla, la Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto agresor de la, a, autor, perdón, del apuñalamiento mortal ocurrido en la pasada madrugada en el barrio de las 3.000 viviendas. Y en Jaén, continua grave en la UCI, uno de los dos menores atropellados en la madrugada de ayer cuando regresaban junto a sus abuelos de la feria de Valdepeñas. El conductor se dio a la fuga pero fue después localizado. Pues también en Jaén hay novedades en
4: el
0: caso de la mujer apuñalada en Uveda. Recordarán, había denunciado a su agresor en 2017.
7: Fue condenado a prisión, pero la pena le fue convalidada por trabajos en beneficios a la comunidad. Además, se habían dictado medidas cautelares de protección a la víctima que expiraron en agosto de 2021.
0: Dentro de los actos que están recordando y conmemorando los 500 años de la primera vuelta al mundo en barco, anoche se presentó en San Lucas de Barrameda el Trofeo Oceánico. ...Juan Sebastián Elcano.
5: Se trata de una competición náutica con salida y meta en la localidad gaditana... ...que plantea una ruta muy similar a la trazada por la nao Victoria... ...hace ya 500 años. Durante la presentación, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno... ...ha destacado que este trofeo retoma el espíritu de la circunnavegación.
2: Retoma el espíritu de aquellos marinos llenos de afán, de entusiasmo... ...y también tengo que decir, de coraje. Una historia sin duda alguna cargada de fe, una historia cargada de superación... Una historia cargada de valentía. Por eso los españoles nos tenemos que sentir muy orgullosos.
5: Por cierto, que el rey que ha asistido este martes en Sanlúcar eh, a la parada naval que conmemoraba este quinto centenario, volverá mañana jueves a Sevilla para culminar los fastos.
0: Sí, y ahora los actos se desarrollan, digamos que remontan río arriba en Sevilla durante estos días hasta el 9 de septiembre que fue cuando llegaron aquí, o eh, cuando llegó la nave Victoria. Son las 7 19 minutos de la mañana, en un momento vamos a la revista de prensa, luego vendrán las claves económicas y así les iremos contando cosas de su interés esta mañana.
1: ¿La inflación sube? Pues en Conforama bajan los precios. Te descontamos el equivalente a la inflación en sofás, colchones y muebles. Solo hasta el 12 de septiembre en tiendas y en Conforama.es.
0: Vamos a la revista de prensa que tiene preparada nuestro querido Paco Reyero. Buenos días, Paco.
8: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Son las 7 y 20, es el momento preciso. Comentarios, análisis, distintos enfoques sobre el duelo dialéctico entre Sánchez y Feijó en el Senado. Un debate desigual, señala precisamente el periódico El Debate. Fueron 132 minutos de Sánchez frente a 27 de Feijó por las propias eh, reglas de la Cámara, hay que decir. En su viñeta para el español, Tomás Serrano, que dibuja... A Sánchez en la tribuna con un enorme reloj de arena del tamaño de una Copa de Europa, podemos decir, y Feijó a su lado con un pequeño reloj de arena del tamaño de un salero. Anota el debate que el presidente jugó con mucha ventaja y aún así el líder de la oposición le dio en algunos de sus puntos débiles. El Mundo precisa que de esos eh, 132 minutos de intervención presidencial 47 fueron ataques a Feijóo. Para justificar esta estrategia, Moncloa destaca el Mundo, explica que había que desmontar, había que parar al líder gallego. ABC titula que Pedro Sánchez señala a todos, a la prensa, a los jueces, a las empresas y también a la oposición. En el país en portada Sánchez que lanza sobre Feijóo una enmienda a la totalidad. El diario La Razón cree que Feijó salva su perfil de estadista bajo el feroz ataque de Sánchez. E Infolibre lo ve así. Sánchez amplía el mecanismo ibérico a la industria de cogeneración y pide a Feijó no meter miedo, no azuzar el miedo. En ABC, por cierto, subrayan que Sánchez descarta racionamientos, apagones o escenas apocalípticas, mientras Feijó le reprocha que España no puede seguir un año más ...a merced de sus urgencias demoscópicas. Pues vamos a pensar que así sea, así sea lo de que no tengamos apagones ni
0: restricciones. Ocho vocales, otra noticia importante de hoy, ocho vocales del Consejo General
8: del Poder Judicial... ...pactan bloquear los nombramientos del Tribunal Constitucional. Choque entre magistrados del Consejo General del Poder Judicial y del Constitucional, dice La Vanguardia... ...este asunto lo lleva a su portada el Diario El Mundo, estos vocales no presentarán a ningún candidato y van a exigir un procedimiento para su elección. Es una minoría de bloqueo en clara respuesta al ultimátum del 13 de septiembre dado por Pedro Sánchez para que se efectúen los citados nombramientos discrecionales. La justicia que realmente está revuelta y el español publica que la ministra del ramo la ministra de justicia Pilar Job rechaza por carta ir a Bruselas para responder sobre la independencia del poder judicial en España Moncloa va a desatender está desatendiendo la citación de la comisión del parlamento europeo que evalúa el último informe del comisario de justicia que es eh, particularmente crítico con la situación de la justicia en nuestro país y qué otras notas has extraído en la lectura de la prensa hay una entrevista a Isabel Díaz Ayuso en el, en el digital Voz Populi. El gobierno, con sus mensajes comunistas, solo traslada miseria, apagones, miedo y pena, dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, que va a presentar este mes el recurso contra el decreto energético de Sánchez, del que tanto se está hablando. En ese diario, Miguel Ángel Aguilar explica que todos los presidentes se alivian en el extranjero de la pesadumbre y de la Moncloa. Ya sabes, eh, Jesús, que los presidentes Uh, según uh, Aguilar, y es así, les gusta salir, les gusta conocer el mundo, estar fuera Porque de esa forma, bueno, pues reposan un poco Y hace uh, Aguilar un repaso desde Suárez hasta Sánchez Escribe Aguilar con mucha gracia y con mucho tino Recordemos que nunca fue más feliz Adolfo Suárez que cuando se ocupaba del Estrecho de Hormuz Recibía a Girard de Sten en el Palacio de Aranjuez y comentaba Paco Fernández Ordóñez aquello de a ver si este gilipollas se cree que porque sabe hablar francés, almorzaba en el en Elíseo en el era llamado a consultas a la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, o acudía a La Habana para verse con Fidel Castro. Es lo que tiene eh, la memoria, la memoria de los buenos periodistas como Aguilar, que hacen un repaso a aquellas aventuras presidenciales.
0: ¿Y con qué nos quedamos de la prensa o de la información
8: internacional? Bueno, en el país los expertos de la ONU llaman a crear una zona de seguridad en Zaporilla, lo acabas de comentar y recomiendo echar un vistazo a las fotografías de los distintos periódicos para ver el recibimiento de la reina Isabel II a Liz Trash, la primera ministra, la flamante primera ministra de Gran Bretaña. La ha recibido en el Palacio de Balmoral, sí. la residencia de verano, en Escocia, no, en Buckingham Palace, por el propio estado de salud de Isabel II. Y lo recomiendo por la puesta en escena de la reina, que combina la elegancia eh, Jesús con un sabor doméstico. Tienes que ver las fotos. Sí, si he, no visto, las he visto, he visto alguna, he visto. En Sam, en por llamativas. ejemplo,
0: No sé si has visto que hacen eh, saludándose, eh, hola Liz, porque las dos, claro, tienen el mismo nombre.
8: Claro, <risa> comparten.
0: Y con un bocadillo, mismo, como, de, eh, un,
8: como de, de un cómic, ¿no? Sí, el mismo nombre y digamos eh, el mismo apócope, ¿no? Bueno, el país dice que Listras promete un giro radical para reconstruir la economía. Es la llegada de eh, la tercera primera ministra de la historia de Gran Bretaña a Downing Street. Vamos a ver cómo evoluciona también Gran Bretaña después del Brexit. Bueno, lo
0: que sí no se le puede negar que se ha puesto a trabajar al momento, porque ha nombrado a las pocas horas el Consejo de Ministros, ya lo dijo cuando fue, anunció que iba directa al business, directa al lío, al negocio. Como viene Nuria Gaciño, directa al mundo deportivo. Buenos días.
6: Muy buenas.
7: Vitaldent les ofrece este programa.
0: La Liga de Campeones agudiza la crisis del Sevilla, querida Nuria. Peor no
6: ha podido empezar la Champions en Sevilla Cierto es que ya se sabía que iba a ser complicado ante el Manchester City Pero el 0-4 a de noche en el Sánchez Pijuán ha encendido los ánimos de una afición Que nada más terminar el partido pedía la dimisión del entrenador Julen Lopetegui Y también la del presidente José Castro Entre los muchos sevillistas que se giraron hacia el palco un hombre que está loco por volver a la presidencia del Club de Nervión, como es José María del Nido. Este era el momento.
0: Ese es José María del Nido. Ese, ese, no, no lo hubiera fuera conocido, ya, por fuera favor Fuera
6: eh, en fin, ahora que las cosas van mal Pues claro, eh, Del Nino eh, quiere aprovechar su oportunidad Un poquito ventajista, la verdad El que ha aprovechado la oportunidad en el otro partido de grupo Ha sido el Borussia Dortmund Que ganaba con claridad el Copenhague 3-0 a Por 0-3 a también venció el Real Madrid en Glasgow ante el Celtic partido marcado por la lesión de Benzema que tuvo que abandonar el terreno de juego en la primera parte por unas dolencias en la rodilla, aunque parece que todo ha quedado en un susto. Hoy turno para el Barcelona que recibe al Plisen y para el Atlético de Madrid que también juega en casa frente a Loporto.
5: Y
0: el Betis que viaja hoy hacia Helsinki. A
6: las nueve y media de la mañana está previsto que parta la expedición del Betis hacia Helsinki, donde mañana va a disputar el primer partido de la fase de grupos de la Liga Europa. Es su debut en esta competición. Ausencia ya sabida y destacada la de Fekir, como consecuencia de la lesión muscular que se produjo en el choque liguero del sábado frente al Madrid el que podría estar para el encuentro ante el Barcelona de Liga es el jugador del Cádiz Rubén Alcaraz, todo apunta a que irá convocado después de tres meses de baja en el Almería Gonzalo Melero, uno de los últimos fichajes se ha incorporado ya a la disciplina rojiblanca y trabaja junto a sus compañeros además la selección de baloncesto ya está en los octavos de final del europeo tras ganar a Montenegro. La selección femenina de fútbol, por su parte, goleaba 5-0 a, a Ucrania en partido clasificatorio para el Mundial, un Mundial para el que ya tiene el billete. La selección masculina de Waterpolo se ha metido en las semifinales del Europeo tras vencer a Grecia y en la Vuelta Ciclista a España. El danés Pedersen se impuso en un reducido sprint en la decimosexta etapa, la disputada entre Sanlúcar de Barrameda y Tomares, que tuvo un final accidentado en el que sufrió una dura caída Roglic. pool mantiene el jersey rojo de líder. En Vitalden queremos saber qué detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia, pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida.
2: La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales certificados.
6: Ahora financia 24 meses. y citar en 900 -001 y ven a Vitalden.
0: Momento ahora para concluir la lectura de la prensa. ¿Con qué o dónde has encontrado el cierre Pacón?
8: Pues leo el obituario en el debate de Roland Menier Que es el gran pastelero francés Que trabajó, Nuria, en la Casa Blanca Para cinco presidentes mm. estadounidenses Desde 1980 hasta 2004 Y además de buen pastelero Pues tuvo que aguantar eh, ...las exigencias, las particularidades... ...de cada uno de ellos y de su familia... ...de Carter, de Reagan, de Bush... ...de Bush padre y de Bush hijo... ...y de Bill Clinton... ...Roland Mesnier que se incorporó... ...al servicio de la Casa Blanca... a ...principios de los 80 como jefe de repostería... ...tras prometer, le prometió a la entonces... ...primera dama Rosalind Carter... Eh, ...que los dulces iban a ser muy ligeros... ...que iban a estar basados principalmente en fruta... ...y así estuvo el hombre... 14 años, tiene unas memorias deliciosas, valga el juego de palabras, porque realmente cuenta además las interioridades, las particularidades de cada uno de los presidentes estadounidenses. Bueno, me has dejado hoy eh, pues
6: ya he tenido que ser bueno de este pasta hombre, de chocolate,
8: ¿no? digo, porque ya... Paco lee
0: hasta los ob obituarios. <risa> ¿Qué chequeo de la prensa hasta los obituarios? No
6: sé de dónde saca el tiempo.
0: <risa> Uy, ay, sí. No duerme hasta mañana, Paco Adiós. y Nuria. Vaya muy ay.
6: bien.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las 7 y media, les digo esto por si no han mirado el reloj o se están haciendo remolones en la cama, son las 7 y media de la mañana y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de lo más destacado de la actualidad de este 7 de septiembre. Y lo hacemos con Olga Moya. Las grandes empresas que generan su propia energía con plantas propias van a recibir compensaciones por el tope al gas.
7: Es uno de los anuncios del presidente Sánchez en el Senado que descarta que vaya a haber apagones o racionamientos este invierno.
0: El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó en el Senado evidencia su desacuerdo en prácticamente todo.
7: Entre reproches mutuos y descalificaciones han certificado la imposibilidad de llegar a pactos en los 15 meses que restan de legislatura.
0: Gibraltar rebaja el en nivel de alarma generado por el buque semihundido desde el fin de semana entra en fase de recuperación y prevé autorizar hoy mismo la circulación y la pesca.
7: En la línea, los pescadores que voluntariamente han parado esperan a que los análisis de las aguas confirmen que no hay peligro de contaminación alimentaria.
0: Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, pronunciará en unas horas su discurso de apertura del año judicial con el mandato caducado por cuarto año consecutivo.
7: El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial se abre a renovar el Tribunal Constitucional, pero no garantiza ...que pueda hacerlo antes del día 13... ...la fecha tope fijada por el Ejecutivo...
0: ...baja 74 euros el precio de la luz... ...el megavatio hora cuesta hoy 217 euros... ...será más cara de 9 a 10 de la noche... ...y la hora más barata de 4 a 5 de la tarde...
7: ...los países sin excepción ibérica... ...la pagan a más del doble, a 460... ...le cuesta a Francia y Alemania... ...y a 480 euros la está pagando Italia...
0: ...el gobierno no cierra el proyecto... ...del gasoducto pirenaico Midcat... ...pese a que la Comisión Europea evita apoyarlo... Y y rechaza financiarlo.
7: Bruselas alega que no está entre los proyectos de interés comunitario. No obstante, España lo volverá a plantear el viernes en la reunión de ministros de energía de los 27. Las
0: empleadas de hogar empezarán a cotizar el mes que viene para poder así cobrar el paro si son despedidas. En ese caso, el despido deberá estar justificado.
7: Logro histórico del que solo se beneficiarán las empleadas dadas de alta, pero no las que estén en la economía sumergida.
0: El Consejo de Gobierno andaluz aborda hoy la nueva ley de la función pública que primará la productividad de los funcionarios. Y los trabajadores que se impliquen más.
7: El consejero de presidencia llama al consenso parlamentario ya alcanzado con los sindicatos.
0: Los inspectores de la energía atómica que han visitado Zaporilla urgen a crear una zona de exclusión para evitar un accidente nuclear.
7: Dicen en su informe que los bombardeos en el entorno son constantes y que el personal ucraniano sufre un nivel de estrés insostenible bajo la vigilancia de soldados rusos.
0: Listras reúne esta mañana a su consejo de ministros, nombrado solo horas después de tomar posesión del cargo de primera ministra del Reino Unido.
7: Promete capear la tormenta económica con bajadas de impuestos y reformas. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha viajado a Londres para preparar la próxima negociación del Tratado del Bresi fijada para el 20 de septiembre.
0: La mujer apuñalada en Úbeda denunció en 2017 a su agresor. La gravedad de sus heridas ha obligado a que sea trasladada a un hospital de Córdoba.
7: El detenido debería declarar hoy ante el juez, pero ha sido hospitalizado por una dolencia de riñón. Es posible que se tenga que posponer.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
7: Cielos poco nubosos, temperaturas que se mantienen con valores parecidos a los de ayer entre los 35 grados de Málaga y los 27 de Cádiz vientos de componente oeste flojos en el interior
3: ahora más que nunca descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito Cajamar tiene para ti puedes aplazar compras máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil para más información visita nuestra web Cajamar distintos desde siempre
7: este miércoles, la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, te invita a conocer las primeras jornadas sobre agendas urbanas locales 2030. Desde la Universidad Politécnica de Algeciras, una de las ciudades elegidas como piloto para este proyecto, que sitúa a Andalucía en referente nacional, en calidad de vida, medio ambiente urbano y economía sostenible.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
7: Este miércoles, desde Algeciras, con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días
3: Buenos días Jesús, ¿qué tal? Eh, pues
0: ya <risa> estamos a miércoles ¿Y qué claves
3: son las que tenemos para hoy? Pues mira, hoy tenemos algunas claves económicas de interés, aunque la atención informativa genérica va a estar en la apertura del año judicial. Y las intervenciones que tendrán lugar en especial las de Carlos Lemos. Mm. Pero eso será otra cuestión. Vamos a lo nuestro. Y comencemos por el escenario internacional. Hoy vamos a tener datos relevantes de economía europea, en concreto de la eurozona. Eurostat va a confirmar los datos de crecimiento del segundo trimestre, tanto del conjunto como de cada uno de los países que forman parte del euro. Recordemos que los preliminares adelantaron ya en... Agosto un 0,6% en conjunto de crecimiento de la Eurozona Y un 1,1% para la economía española Pero sea como fuere, los indicadores adelantados Han situado julio y agosto en la Eurozona Con crecimientos negativos en las principales economías Ya para este tercer trimestre mm. Como la alemana o la italiana Y no solo ella Ya hace 15 días la IREF. ...estimaba que podría haber un retroceso en el tercer trimestre del crecimiento en España de dos décimas. En fin, también vamos a tener confirmación de los datos de empleo de la Eurozona, pero de julio... ...y finalmente las balanzas comerciales de Estados Unidos y China, ambas importantes en este escenario. Muy bien, pues bajando ahora a nuestro país, ¿qué tenemos por aquí? Pues mira, nos vamos a quedar con tres claves La primera es que el BOE publicó ayer la reforma de la ley concursal Que entrará en vigor el próximo 26 de septiembre Y que adapta la legislación de reestructuraciones e insolvencias de empresas y particulares A la directiva europea Una ley que ha tenido una tramitación larga y compleja con muchas discusiones Y que incluso tras el 26 de septiembre va a necesitar unos meses más para ponerse del todo en marcha En este caso hasta el 1 de enero plazo para que estén listos... ...los procedimientos telemáticos específicos... ...que van a regir para las microempresas... ...hay que recordar además... ...que el pasado 30 de junio... ...finalizó la moratoria concursal... ...que se ha prolongado durante dos años... ...a partir del COVID... ...como era previsible... ...el número de concursos de acreedores... ...y de soluciones de empresas... ...se disparó en julio... ...aunque se atenúe en agosto... ...el número de los ocho primeros meses del año... ...los concursos de acreedores han crecido un 4,5%... ...y las disoluciones un 10... Por cierto, más del 80% fueron precisamente de microempresas, sí. según datos oficiales. Oye, ¿y la segunda clave en relación con la economía de nuestro país? Pues mira, que los registradores adelantaron ayer, como es habitual, las cifras de compraventa de vivienda y suscripción de hipotecas. Y de momento parece que el mercado se está estabilizando. Así, las compraventas totales de inmuebles y viviendas se quedaron casi planas en julio respecto a los últimos 12 meses, con un total de 92.962 viviendas. Apenas un 0,1% más que respecto a julio.
0: Pero este dato, 92.962 viviendas, se refiere a eh, los últimos, nacional? Pero de los últimos 12 meses.
3: Exactamente, más de julio de 2022 a julio de 2021 ¿Y la tercera? Pues mira, ya en Andalucía, pues el nuevo consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela Va a presentar esta tarde en Comisión Parlamentaria Las líneas estratégicas de trabajo para esta legislatura que tiene Y según sus palabras, van a tener cifras ambiciosas y al mismo tiempo alcanzables Y es que la industria... La energía y la minería son tres patas fundamentales de esa estrategia. Paco, a partir de las 9 y
0: cuarto estará por aquí la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, Carolina España, que lleva dos meses en el cargo. Eh, ¿Alguna sugerencia?
3: Hay muchísimas <risa> sugerencias. ¿Algunas? de alguna, algunas. Bueno, vamos a ver cómo van los presupuestos ya para el año que viene, por ejemplo, ¿no? Y qué, qué grandes líneas pueden llevar esos presupuestos en un momento y un escenario tan complejo como este. Bueno, pues hablaremos de eso con ella,
0: ya digo, a partir de las nueve y cuarto. Paco conocer un saludo, que tenga buen día. Va a ser el día más caluroso hoy, es en Córdoba, donde está? He visto esta mañana lo que me contaban y es ahí donde se esperan los
3: 34. Vaya, seguimos todavía con ese piquito. Pero bueno, ya es aguantable por la mañana, ¿eh? Ya es más soportable, ya es más soportable. Hasta luego, Paco. Hasta luego.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Acaba el verano y volvemos a la oficina, al taller, al colegio, a la universidad. Pasamos de haber estado al aire libre y mirar espacios más abiertos a concentrar la visión en puntos más cercanos. Hoy dedicamos el programa a la salud visual y cómo adaptarnos a estos cambios para cuidar nuestra vista. Siempre con los mejores especialistas y en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
2: Quédate en Canal Sur
5: Radio, la radio de Andalucía. Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipa reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipa reyes, las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: Con otras noticias de Andalucía, profesores del Instituto de Investigaciones Subtropicales La Mayora, en Málaga, proponen hacer estudios para saber de qué agua se va a disponer en un futuro, Matípola.
7: Así es, tienen que dimensionar las plantaciones de aguacates y mangos en función del agua que haya disponible. Así nos lo comentaba uno de los profesores de investigación de, esta, de La Mayora, Iñaki Ormaza. Hay que
3: hacer un, un estudio exhaustivo de qué agua, qué cantidad de agua vamos a tener disponible en los próximos años y entonces pues tenemos que dimensionar las plantaciones de cultivos tropicales en función del agua disponible, no al revés, no, no plantar y luego pedir que, nos, que se nos aporte agua. ¿no?
7: También proponen introducir otros cultivos subtropicales que necesitan menos agua, como la pitaya, habrá que trabajar en alternativas, dicen pero deben ser estrategias combinadas para paliar el grave problema del agua en la sarquía.
0: El futbolista Santimina deberá comparecer mañana jueves en la audiencia de Almería, el juez le comunicará si entra en prisión tras ser condenado por abuso sexual María Jesús Recio.
4: El abogado de la víctima ha realizado la petición de comparecencia al conocer que el futbolista jugará esta temporada en un equipo de Arabia Saudí, un país dice el letrado, donde no se respetan los derechos de las mujeres y no hay convenio de extradición con España, por lo que plantea que aumenta el riesgo de fuga. Santimina fue condenado a cuatro años de cárcel por un delito de abuso sexual a una mujer ocurrido el 18 de junio de 2017 en un camping en Mojácar cuando estaba de vacaciones. No se ha decretado su ingreso en prisión
7: hasta que se resuelvan los recursos contra la sentencia. Mañana el juez deberá decidir.
0: Continúa grave en la UCI uno de los menores atropellados esta pasada madrugada cuando, la pasada madrugada, cuando regresaban de la feria de Valdepeñas en Jaén. Algo terrible, Alfonso Miranda.
2: Y afortunadamente la Guardia Civil ya ha localizado el vehículo y al conductor es un hombre de 74 años. Fue detenido por los agentes pero ha sido puesto en libertad con cargos quedando a disposición del jugador de instrucción número 3 de la capital. Esta persona, recordemos, atropelló a seis en torno a las tres menos cuarto de la madrugada. Los cuatro abuelos y los dos menores de 2 y tres años volvían de la feria cuando fueron atropellados a la altura de un paso de peatones. La policía ha detenido
0: en Sevilla al alucinero más activo de toda Andalucía, Pilar González.
4: En total son siete los detenidos sorprendidos sin fragante cuando robaban una nave de un polígono industrial de la ciudad. Se les ha intervenido cuatro coches robados y muchas herramientas. Esta organización criminal estaba liderada por este alunicero de 24 años con un amplio historial delictivo. De hecho, tienen más detenciones que años. Es el responsable de una serie de atracos por alunizaje en una cadena de perfumerías. En otro caso, se espera que pase entre hoy y mañana a disposición judicial un hombre detenido por apuñalar mortalmente a otro en una reyerta por asuntos familiares.
0: El Ayuntamiento del Monte, en Huelva, va a pedir la declaración de emergencia sanitaria ante los efectos de la huelga de servicio de recogida de basuras que Cumple hoy su séptimo día, Sonia Vela.
4: Ante la incertidumbre sobre cuánto más va a durar esta huelga y por la acumulación en las calles ya de cientos de kilos de basura sin recoger, la alcaldesa de Almonte, Rocio del Mar Castellano, anuncia que ultima los trámites para solicitar esta declaración a la Junta de Andalucía con objeto de garantizar la salubridad en el municipio. La escuchamos.
7: Esta declaración permitiría al ayuntamiento intervenir para garantizar la salubridad en el municipio dado que la basura no solo se está acumulando sino que se está dispersando también como consecuencia de actos vandálicos que incluyen incluso la quema de contenedores.
0: Pues ya se pueden hacer una idea. Siete días y con esta temperatura sin recoger la basura. El defensor del ciudadano de Granada pedirá mañana en el Parlamento Europeo medidas legislativas para obligar a las empresas y a las administraciones a evitar los cortes de luz y planteará la situación de la zona norte de la capital. Laura Nieto.
1: Propone que se cambie la legislación europea, ya que no hay un marco jurídico que garantice los suministros básicos a los ciudadanos. Ciudadanos que pagan y sufren cortes de luz reiterados desde hace más de 10 años. Una situación denuncia al defensor inadmisible que infringe los derechos fundamentales e impide una vida digna.
7: Manuel Martín.
5: ¿Quién es el responsable de eso? La empresa suministradora, porque tienen unos contratos y no le da la luz. Y de alguna manera también son responsables las administraciones competentes en este tema, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España en otros asuntos, que por lo que sea, este problema no se ha arreglado.
0: Y hemos conocido que la NASA ha incorporado oficialmente a la Virgen de Luna, patrona de Villanueva de Córdoba y de Pozo Blanco, como su protectora para el lanzamiento espacial que va a devolver el hombre a la Luna. Miguel Vallecillo.
8: Pues sí, un cariñoso gesto que refuerza todavía más el vínculo de la Virgen con la carrera espacial desde que la cofradía enviase una estampita a los astronautas de la misión del Apolo 11.
0: Pues por la parte que me toca y a mis paisanos lo celebramos grandemente, la, la consideración de la Virgen de Luna. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
4: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
4: Buenos días, estamos en la antesala de la celebración de la llegada a Sevilla de la expedición que dio la vuelta al mundo con Magallanes hace cinco siglos. Habrá cortes de tráfico esta mañana por ensayos que se tienen que practicar y además comienzan a llegar las embarcaciones. A esta hora hay un kilómetro de retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 y el tráfico es intenso por el puente del Patrocinio, Alamillo, Juan Pablo II y Puente de las Delicias, también en la ronda urbana norte a la altura de San Lázaro, sentido Alamillo. Tenemos el cielo con pocas nubes, viento de componente norte en el tercio norte de la provincia variable flojo en el resto. La máxima prevista es de 32 grados en Sevilla 33 en Ecija y Lebrija y 34 en Morón. A esta hora 22 grados en la capital.
0: Ya nada te impide moverte con TUSAM. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022, tu transporte público por mucho menos.
7: En TUSAM aplicamos un 30% de descuento sobre tarifa. Infórmate en tusam.es.
0: TUSAM comprometidos con todos.
3: Ayuntamiento de Sevilla.
4: A las nueve y media de esta mañana comienza el corte de tráfico hasta las once y media en el, Palacio, en el Paseo de las Delicias, desde la Glorieta de México a la Glorieta de los Marineros. Sobre las diez se van a disparar tres salvas de artillería desde el Muelle de las Delicias. Es el ensayo para los actos conmemorativos del quinto centenario de la Vuelta al Mundo que comienza en Sevilla el jueves. Además, hoy está prevista el atraque del buque audaz de la Armada en el Muelle de las Delicias junto a réplicas de naves históricas. Galeón Andalucía, Cervantes Saavedra y Pascual Flores. Eso será a partir de las 7 de la tarde y serán recibidas también con tres salvas. Estarán abiertos estos barcos, son visitas gratuitas a partir del jueves y hasta el sábado. También hoy en el Caisa se celebra el tercer Congreso Internacional de Innovación Social Magallanes Elcano. Y ya el jueves comienza oficialmente el festival con la llegada sobre las 10 de la mañana de la Nao Victoria, que será recibida con 10 salvas y una recreación de la llegada de la expedición de la primera vuelta al mundo. Habrá un gran número de actividades para disfrutar, como cuenta el presidente de la Fundación Nao Victoria, José Fernández de Cabo.
2: Cultura, gastronomía, danza, teatro, conciertos, van a verse representados en el Muelle de las Delicias con la visita al público de cuatro de nuestros barcos, que vienen de hacer de embajadores de este acontecimiento por todo el mundo, junto con el buque de acción marítima de la Armada Audaz.
4: Hablamos ahora de la falta de agua. Sevilla y 11 municipios del área metropolitana entrarán en estado de alerta por sequía a finales de septiembre o principios de octubre. Los ayuntamientos acordado, acordarán medidas homogéneas dirigidas a reducir el gasto de agua, aunque no habrá restricciones en el consumo doméstico. Habrá prohibiciones y multas para determinados casos, como ha contado aquí en Canal Subradio el consejero delegado de Masesa, Jaime Palop.
3: Lavar el coche con la con manguera, el baldear, el regar una zona jardinada con agua potable, llenar las piscinas con agua potable. Va a haber una reunión donde los alcaldes del área metropolitana si van a ver si acuerdan un modelo único de bando para que exista una homogeneidad, que es importante en estos casos. Puede haber diferencia entre un pueblo y el de al lado.
4: Balance de datos de coronavirus. Se está bajando los casos de contagio 69 se contabilizan desde el pasado viernes. 43 las personas hospitalizadas, dos de ellas en UCI. Lo mejor es que no se cuenta ninguna persona fallecida. También bajan los casos activos de viruela del mono. Son ahora 59. Y hablamos también ahora... De movilidad, a iniciativa de la Asociación Sevilla quiere metro, un total de tres instituciones y empresas, entre ellas el Betis, el Grupo Ibarra o Gaesco, la patronal de la construcción, han enviado al Ministerio de Hacienda y Transportes una petición para que se firme con urgencia el convenio de financiación de la línea 3 del Metro de Sevilla este mismo mes de septiembre para que se incluya en los presupuestos. Además, el ayuntamiento ha reabierto al tráfico todos los carriles de la Ronda Histórica mientras finalizan los trabajos de ampliación del acerado y traslado del carril bici a la calzada. Se han construido cuatro andenes para las paradas de Tusán y se están realizando todavía obras de mejora de accesibilidad en los pasos de peatones. En esta línea, el Grupo Municipal de Ciudadanos del Ayuntamiento ha pedido que al consistorio que comience ya a planificar las actividades de la Semana de la Movilidad. Es importante, dice el portavoz adjunto, Miguel Ángel Aumesquet para fomentar la movilidad sostenible en la ciudad.
0: Que Sevilla no debe volver a ser la única gran ciudad de España que deje pasar en blanco una iniciativa cuyo principal fin es concienciar a la ciudadanía de la conveniencia del uso del transporte público, también de las nuevas formas de movilidad alternativa y sostenible frente al vehículo privado.
4: Desde el Partido Popular, el candidato a la Alcaldía, José Luis Sanz, ha criticado la escasa ejecución de los presupuestos municipales este año.
2: Sevilla es una ciudad de posibilidades infinitas, en la que sus barrios se encuentran mucho peor que hace siete años. Y esto ocurre porque los alcaldes socialistas han sido incapaces de gastarse el dinero presupuestado en esos barrios.
4: El barrio de Santa Cruz de Sevilla tendrá un nuevo hotel de tres estrellas en la calle Segovia, donde ya hay otros dos hoteles y apartamentos turísticos. Recientemente el ayuntamiento ha concedido licencia para un hotel en una antigua casa-patio en la calle Don Pedro Niño y otro en la calle Amor de Dios. Y en los últimos cuatro años han abierto en la ciudad 50 hoteles, pero solo han supuesto un aumento del 6,5% de las plazas hoteleras, porque son pequeños. En Sevilla, dice el presidente de los hoteleros, Manuel Cornás, conviven los dos tipos de hoteles porque el público es muy diverso
3: todo, todo tiene su tipología de clientela por ejemplo para congresos convenciones y incentivos pues lógicamente se requieren hoteles grandes pues, ahora si luego uno va a nivel individual y lo que quiere es un sitio tranquilo en el centro de la ciudad pues nos vamos más a este tipo de establecimientos tipo boutique, eh, que están muy céntricos y que están lógicamente eh, son más
4: pequeñitos pues el Parque de María Luisa, que es objetivo turístico en la ciudad, está siendo últimamente escenario de botellonas de pequeños grupos de jóvenes reunidos bebiendo a alcohol y que se encuentran por la mañana los turistas esos restos que deja la botellona en un parque que está declarado bien de interés cultural. Julio Molina es vicepresidente de la Asociación de Amigos del Parque de María Luisa.
8: Habitualmente, en una fecha, cuando llega la primavera, o después del verano eh, son más frecuentes durante el invierno que hace mucho frío pues obviamente hay menos pero eh, durante la primavera y, y después del verano en esta fecha precisamente pues sí, sí todos los sábados hay restos de botellón uh -huh. en esa zona que te comentaba
4: y en laboral les contamos que entre 10.000 y 12.000 personas se van a beneficiar en Sevilla de los nuevos derechos para las empleadas del hogar aprobados por el gobierno. Empiezan en octubre a cotizar por desempleo. Una de ellas es Yolanda. Lleva 10 años trabajando en una casa de Sevilla.
7: Es lo, lo mejor que nos ha podido pasar, porque a ti te podían despedir de un día para otro. Y tú te ibas a tu casa con una mano delante y otra detrás. Ahora no, ahora sabes que hasta que encuentres otro trabajo vas a cobrar algo. Antes no, antes tú podías llegar por la mañana y te dicen, mira que no nos interesa que te vayas a tu casa Y te ibas con una mano delante y otra detrás, ahora no 7 de la mañana y 52 minutos.
3: Atención, Sevilla llega a la exposición más vista del mundo. Bodies. Extraordinaria, alucinante, educativa, cuerpos humanos reales. Instalada en el centro comercial Plaza de Armas del 10 de septiembre al 16 de octubre. Venta de entradas en taquilla exposición y en bodies.es. Descubre la máquina más perfecta jamás creada. Bodies.
4: Las noticias de Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
4: En sucesos entre hoy y mañana va a pasar a disposición judicial el detenido como autor del apuñalamiento mortal en la madrugada del lunes al martes en las 3000 viviendas. La víctima un hombre de 50 años murió en el Virgen del Rocío donde llegó con vida y con el arma clavada en el cuerpo según las primeras hipótesis todo se encuadra en una reyerta derivada de conflictos familiares y la policía ha detenido en Sevilla al alunicero más activo de toda Andalucía en una operación en la que se han arrestado a otras siete personas sorprendidas sin fraganti. Cuando robaban en una nave del polígono Parsi, entraron en ella haciendo un butrón desde otra nave aledaña y en la calle esperaban en coche otros tres miembros de esta banda criminal a la que se les ha intervenido cuatro coches robados y muchas herramientas. Según cuenta la portavoz policial, Laura Font, queda desarticulada esta organización que lideraba este alunicero de 24 años con un amplio historial delictivo.
8: Destaca uno de los detenidos de 24 años de edad, considerado el líder de este grupo y el alunicero más activo de toda Andalucía acumulando
4: un total de 29 detenciones policiales y responsable en años anteriores de numerosos asaltos que sufrió una conocida cadena de perfumerías. Además, en Corea del Río, una joven de 28 años está desaparecida desde hace ya tres semanas y la audiencia de Sevilla ha condenado a un hombre... A dos años de cárcel, a cinco años de cárcel por una agresión Apuñaló a un al propietario de un bar al que dejó mal herido Este hombre ya había sido condenado a años por asesinar a su pareja
3: Yo me manejo bien
4: con todo el mundo. Y Serrac actúa esta noche en la Plaza de Toros de la Maestranza Con su gira El Vicio de Cantar 1975
3: 2022 Su gira de despedida con mi mujer cuando nos vemos
4: nunca. Actúa hoy y mañana en la plaza de toros. 19 grados hasta ahora en Araal, también en Carmona, cielo,
2: 22 en Sevilla.
4: Escuchas
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
7: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón. Les ofrece la información deportiva. A las 8 menos 5
5: de la mañana, vuelve a visitarnos Nuria Gaciño. Nuria, buenos días. buenos días. Muy buenos días. Buenos días, pero el inicio para el Sevilla en Champions no ha podido ser peor. No,
6: se sabía que el debut de la Champions ante el Manchester City iba a ser muy difícil, pero lo que se le pedía al Sevilla era que fuese capaz de competir, algo que anoche desde luego no se vio. Y para colmo de males, la derrota fue una goleada, 0-4, a 4, algo que terminó de cabrear al personal que una vez terminado el partido pedía la dimisión del entrenador Julio Lopetegui y también la del presidente José Castro. Fueron muchos los sevillistas que se giraron al palco para pedir explicaciones y entre los más desatados, uno que debe estar frotándose las manos ante el escenario que se le presenta, uno que lleva tiempo intentando volver a la presidencia de Nervión como es José María del Nido. Pero no contento con esto, en el interior del Sánchez Pijuán tuvo del Nido una calorada discusión con unos accionistas del Sevilla.
3: Pues,
6: pues extraordinariamente ventajista. Vemos ahora del Nido, para quien toda esta mala situación es un plus de motivación. Para tener aún más ganas de volver, el que sigue con ganas es Julen Lopetegui, el entrenador. No piensa en su futuro, sino en solucionar el problema del equipo. Sin
2: ninguna duda que sí. Eh, cuanto peor está el escenario, yo estoy más fuerte. La gente soberana. Yo de vuelta sentir la energía de, to de toda la afición apoyándonos... En un momento complejo y además con la sensación de que, de que entienden que el equipo necesita ese apoyo. Luego es normal que, que estén enfadados porque el equipo ha conseguido perder dos partidos consecutivos en casa. De lo, que, de lo que pueda pasar o no pasar, yo estoy pendiente de, de lo que yo tengo que hacer. Y lo que yo tengo que hacer es convencer a este grupo de que es eh, un equipo, eh, y va a ser sin ninguna duda, un equipo competitivo.
6: Y a todo esto el equipo confía en Lopetegui, igual menos eso es lo que eh, declaran, como el caso de Isco.
2: Nosotros estamos dolidos, pero con la tranquilidad de que, que sabemos que vamos a sacar esto adelante, todo todos juntos, este equipo tiene carácter y orgullo, lo tenemos que sacarlo lo antes posible en el próximo partido y al final yo creo que cuando ganemos el primer partido van a venir las cosas. O sea, el que digo, no, ¿no? falló confianza.
6: fue el Real Madrid, que ha comenzado su torneo ganando 0-3 a ante el Celtic en Glasgow. Vence más, se tuvo que retirar en la primera parte por lesión. Parece que no es demasiado grave, pero hay que esperar. Uh -huh. Hoy turno para el Barcelona, que recibe al Plissen, y para el Atlético de Madrid, que también juega en casa frente a Loporto.
5: Bueno, de la Champions a la Liga Europa, porque el Betis eh, juega mañana en Helsinki. Nuria.
6: El Betis al que ya tenemos calentando motores. De hecho, está previsto que la expedición verde y blanca parta dentro de una hora y media, las nueve y media. Al que ya tenemos preparado en el aeropuerto de San Pablo es a Jesús Márquez, que después de estar muy pendiente anoche de la tragedia del Sevilla, pues no va a perder detalle ahora de lo que haga mañana el Betis en Helsinki, en el estreno en la Liga Europa. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Manolo. Muy buenas, Nuria. Efectivamente, buenas. bueno, el principal enemigo que tiene el Betis
0: mañana es el tiempo, ya ha llegado el general invierno hace algunos días a la capital de Finlandia, y aquí voy, cargado de abrigo, nos puede imaginar los utilleros del Betis la cantidad de material que llevan, porque se afronta el partido como como un partido de, de invierno, y el césped artificial que también va a ser el otro enemigo inesperado para un Real Betis Balompié, que seguramente va a volver a tirar de rotaciones porque le salieron muy bien, porque el calendario se comprime una única baja, la de seguir que va a estar un par de semanas, se pierde dos partidos de Liga y dos partidos de Liga Europa y aquí estamos, como digo, en la terminal esperando la llegada del conjunto verde y blanco que eh, llegan con ilusión
2: para intentar hacer un buen papel en esta competición. El año pasado lo bordaron frente al intra de Frankfurt y desgraciadamente se quedaron a las puertas de llegar a esa final que se disputó en Sevilla como todos sabéis.
6: Bueno, pues esperemos que al Betis no le afecte demasiado al frío, ni a ti tampoco. Jesús, buen viaje.
5: Gracias, hasta luego.
6: Pues mañana, pendientes de lo que haga el Betis en ese estreno en la Liga Europa frente al Helsinki.
5: Yeah, un... Arranque frío, Marque, abrígate, gracias Nuria.